0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen haben wir Palmsonntag. Ich möchte aus Johannes 12 Gottes Wort lesen, die Verse 1 und dann ab Vers 9 bis Vers 19. Der König kommt, ist mein Thema. Sechs Tage. Vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien. So heißt es in Johannes 12, Vers 1. Und dann lese ich ab Vers 9 weiter. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dahin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von dem Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Pharisäer, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Als am nächsten Tag die große Menge, die auf, aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel füllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten erweckte, rühmte die Tat. Darum ging, ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Welch eine Verzweiflung für die Pharisäer. Sie konnten nur noch sagen, ihr könnt gar nichts ausrichten. Merkt ihr denn nicht, dass alle Welt Jesus nachläuft? Beten wir, bevor wir Gottes Wort betrachten. Vater im Himmel, danke in Jesu Namen, dass wir auch heute Morgen leben dürfen. Danke, dass wir aufschauen dürfen zu dir. Du bist auf dem Thron. Du hast alles in deine Hände. Herr, wir erkennen, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Du bist gekommen nach Jerusalem. Du bist eingezogen ins irdische Jerusalem. Und wir danken dir, dass wir uns heute erinnern dürfen an diesen Palmsonntag, an deinen Einzug in Jerusalem. Herr, aber wie wichtig ist, dass du in unsere alle Herzen einziehst. Herr, ich bitte dich, dass du in unser Herz wohnst. Herr, danke, dass auch diese Möglichkeit besteht. Und danke, dass wir auch erinnert werden durch dieses Geschehen, dass du wiederkommst, dass du in Macht und Herrlichkeit wiederkommst. Und uns mitnehmen wirst in die ewige Herrlichkeit, dürfen wir hineinziehen mit dir. Bald, Herr, denn du wirst bald wiederkommen. So möchte ich dich bitten, dass du Menschen berührst. Heute Morgen lass dein Wort belebt werden, lebendig sein und die Herzen berühren, einen Platz finden in jedes Herz. Ich bitte dich, Heiliger Geist, rede du zu uns. Herrschen Buße und Reue. Menschen, die dich noch nicht im Herzen haben, dass sie dich einladen. Amen. Amen. Heute am Sonntag beginnt ja die Karwoche. Der Weg des Gottessohnes ins Leiden, Sterben, ähm, in Folter, Verspottung und dann endlich der Tod. Die Evangelien erzählen uns diese schöne Geschichte. Alle vier Evangelien erzählen uns, den Einzug Jesu nach Jerusalem. Der Sohn Davids macht sich auf, um in die Stadt Davids zu kommen. Welch ein großer Gedanke. Gemeinsam mit, ihr, mit ihm pilgern viele Menschen, die wegen dem Fest nach Jerusalem gekommen sind, um das Passafest zu feiern, das Fest der Befreiung Israels. Das Passafest wurde Jahr für Jahr, es war geboten von Gott, es zu feiern, als Erinnerung, dass Gott sie aus Ägypten befreit hatte. Weiß Israel noch, wozu Gott sie befreit hatte? Johannes denkt, sie wissen es nicht. Massen von Festbesuchern wenden sich jetzt Jesus zu, geben ihm die Ehre, kommen mit ihren Palmzweigen, legen es vor Jesus nieder und wie jene Menge über ihn dachte, kann man sehen an ihre Handlungen. Sie verehren Jesus. Sie legen ihre Palmzweige hin. Die Palme hat in Israel eine besondere Bedeutung. Es ist ein Zeichen der Freude erstmal, dann auch ein Zeichen des Sieges, ein Zeichen für den Messias. Und das bedeutet schlicht, dass Jesus als Messias empfangen wird. Die größte Überraschung kommt aber erst jetzt. Jesus nimmt die Huldigung an. Im Kapitel 6, Vers 14 und weiter wird uns berichtet, als er das Brot vermehrt hat, als die Menschen sahen, was Jesus für ein Wunder getan hat, wollten sie ihn einfach zum König ausrufen. Aber Jesus entwich mitten unter ihnen und er ging an einen einsamen Ort zu beten. Und er nahm es nicht an, dass sie ihn als König ausrufen. Ihre Hoffnung war, jetzt endlich haben wir einen Wunderkönig, er wird uns von den Römer befreien. Aber jetzt nahm Jesus diese Huldigung an und jetzt stellt er klar, dass er der Messias und der König Israels ist. Das ist die theologische Bedeutung. 400 Jahre lang gab es keine Gottesoffenbarung von den alttestamentlichen Propheten, bis zum Johannes, den Täufer, war die Lampe Gottes am Erlöschen. Es waren keine Offenbarungen. Und jetzt endlich kommt Johannes, der Täufer, als der Vorläufer Jesu und Jesus selbst und bringt das Reich Gottes. Jetzt plötzlich kommt er zu seinem Volk. Man könnte sagen, er kommt zu Israel, aber Israel, seine Braut, ist nicht bereit. Möge Gott es geben, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt, dass er uns nicht unvorbereitet findet. Das Leben Jesu kann in drei Teile geteilt werden, so wenigstens wird es in der Theologie aufgeteilt. Man sagt, der erste Abschnitt ist die Kindheit, die Jugend Jesu, diese verborgene Jahre. Dann haben wir als zweites die öffentliche Wirksamkeit Jesu, etwa dreieinhalb Jahre, und dann als drittes haben wir die Passionswoche, in der so vieles geschehen ist und sehr bedeutendes, prophetisches auch geschah. Aber ich möchte heute Morgen die drei Dimensionen der königlichen Einzug Jesu vor unseren Augen stellen. Der König kommt. Zuerst mal kommt er in, in, möchte ich die geschichtliche Dimension zeigen. Er kommt ins irdische Jerusalem. Sein Einzug feiern wir heute ins irdische Jerusalem. Aber da möchte ich auch seine, die zweite Dimension zeigen, seine geistliche Dimension, und zwar der Einzug Jesu in das Herz eines Menschen, der sich für ihn öffnet. Und es gibt noch eine dritte Dimension dieses Geschehens, dieses Feiers, was wir heute feiern. Es ist eine prophetische Dimension. Diese Dimension, am Sonntag, was wir feiern, der Einzug Jesu in Jerusalem, hat auch eine prophetische Bedeutung und zwar bald wird Jesus wiederkommen, er nimmt seine Gemeinde mit und nimmt sie mit ins himmlische Jerusalem und dann wird das Hochzeitsmahl des Lammes gefeiert. Alle, die zu ihm gehören, deren Namen im Buch des Lebens ist, werden mit ihm gehen ins himmlische Jerusalem. Schauen wir die erste Dimension an, sein Einzug ins irdische Jerusalem. Da erfüllt sich die Weissagung des Alten Testaments. Etwa 30 nach Christus geschieht dieser Einzug ins irdische Jerusalem. Das kleine Geschehen mit dem Esel beweist nicht nur, Jesus ist erfüllt vom Heiligen Geist, sondern auch Prophetien gehen in Erfüllung, wie zum Beispiel 1. Mose 49, Vers 11, wo der Patriarch Jakob über seine Kinder betet auf sein Totes, Totenbett und auch er ist erfüllt im Heiligen Geist und weissagt, als Judah vor ihm steht, sagt der Judah, immer beherrst du das Zepter in der Hand, Könige gehen aus deinem Stamm hervor. In 1. Mose 49, Vers 10. Könige gehen aus diesem Stamm, aus deinen Nachkommen hervor, bis das der Silo kommt. Man hat versucht, dieses Wort zu erklären, aus dem Hebräischen. Bis das ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Halleluja. Das ist ein Prophetie auf Jesus, Judah, der Sohn Jakob, steht vor ihm und er weisagt über ihn. Und dieses geht auch in Erfüllung in Jesus. Aber auch Saharia 9, Vers 9 und die weitere Verse ist eine klare Prophetie über den Palmsonntag, über Jesu Einzug in Jerusalem. Dort heißt es, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, bringt euch Rettung. Und doch Kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eine Eselin. Ein unglaublicher Triumph. Eine riesige Menge nimmt an ihm Anteil und Jesus wird als Messias begrüßt. Wie es schon die alten Propheten vorausgesagt haben, in diese Hosianna-Ruf, hilf her heißt es auf Deutsch, Herr, hilf, kommt der kommt äh, wahrscheinlich unbewusst, ohne dass das Volk es weiß, bringen sie damit ihr Erlösungssehnsucht zum Ausdruck. Die Notwendigkeit nach der Erlösung. Die Pharisäer sind ganz verzweifelt. Sie können nur sagen, die ganze Welt, alle laufen ihm hinterher. Was können wir machen? Wir können nichts ausrichten. Der Triumph gilt hier dem Richtigen, dem König, der kommt dem wahren König. Jesus ist der König Israels. Er ist der König des Universums, der König aller Könige. Der Einzug Jesu in das irdische Jerusalem geschah auch in Demut. Davon hat auch der Prophet Saharia gesagt, aber das wird uns auch in alle vier Evangelien gezeigt. Als Johannes sein Evangelium schreibt, sind die Römer in Jerusalem, Vespasian hat nach der Eroberung Jerusalems ist in die Stadt gezogen mit seinen Kriegssoldaten, äh, mit seinem äh, ganzen Heer hat er den Tempelschatz mitgenommen. Und Jesus, es wird hervorgehoben, er ist nicht ein König, der wie die Römer, äh, wie die römische Kriegsherren daherkommt. Nein. Jesus soll nicht als strahlende Sieger, wo alle vor ihm äh, Angst haben müssen, äh, hineinziehen. Nein, sondern er kommt nicht, sogar, nicht mal auf einem Ross, sondern auf eine Eselin. Er zieht, wie von Saharia geweisagt wurde, als der demütige König tief zu Esel ein. Die Jünger Jesu dachten und wünschten sich, dass Jesus als der von Gott gesandte Messias den römischen Besatze mal richtig die Meinung sagt und sie nach Hause schickt. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, dann diese armselige Einzug auf eine Eselin, das sah ziemlich demütig aus, ziemlich klein, ziemlich mickrig. Selbst die Emmausjünger später, paar Tage später, als sie, unterwegs war nach Emmaus, was haben sie gesagt? Wir hatten gehofft, er sei Christus, also der Messias, der Gesalbte Gottes, der Israel rettet und erlösen wird. Aber indirekt sagen sie, leider kam es nicht so. Wir hofften, wir dachten, er ist der Christus. Aber jetzt sind wir entsetzt, alles ist anders gekommen, er wurde getötet. Der Einzug Jesu ist nicht nur in Demut geschehen, auch in Armut. Jesus war arm. Die Bibel sagt, ähm, er musste bei seinen Freunden unterkommen. Der Sohn des Menschen hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat kein Pferd gehabt, kein eigenes, nicht mal ein Esel gehabt als Eigentum. Kein Kamel oder kein Transportmittel. Selbst das Eselfüllen bei Jesus war geliehen. Aber er hatte Freunde, die ihn liebten, die ihn schätzten, denen er Gutes getan hat, die er gerettet hat, denen er vergeben hat und die sofort ihm bereit standen. So ist es bis heute. Aber Paulus schreibt in 2. Korinther Vers, äh, Kapitel 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Halleluja. Johannes hier setzt Jesu Einzug in Szene als Erfüllung der Weissagung des Saharias. Es war der Prophet Saharia, der im Geiste sah, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Und er sieht ihn als Friedefürst, als ein gerechter König, als sanftmütig, als demütig, als arm. Nicht auf einem Streitwagen erobert er, nein, sondern auf einem jungen Esel, einem Füllen, auf den noch nie ein Mensch gesessen hatte. Deshalb kann er schreiben, jubel laut, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, »Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, einem Füllen, dem Jungen eine Eselin. Dann will ich die Streitwagen aus Ephraim vernichten. Vernichtet wird auch der Kriegsbogen. Er wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich vom Meer zu Meer erstrecken. Vom Jordan bis an die Ende der Erde. Und das ist Jesus Christus. Auf niemand sonst passt diese Weissagung. Jesus hat die gute Nachricht gebracht. Das Evangelium, das von mehr zu mehr geht. Es ging aus von, von äh, Israel damals. Aber es ging bis an die Ende der Erde. Und es wird überall verkündigt, bis Jesus wiederkommt. Was Gott da tut, dass er Mensch wird, dass er leidet, stirbt, dass er das können die natürlichen Menschen nicht kapieren. Viele intellektuelle Menschen heute fragen sich, ja, wenn Gott doch alle Macht hat, wieso stoppt er nicht diese Pandemie, wieso greift er doch nicht ein, warum lässt er die Leute leiden, warum tut er nicht was? Wenn er doch so ist, soll er doch sofort handeln und dann glauben wir auch an ihn. So haben die Menschen zur Zeit Jesu auch geredet, auch gedacht. Damals gab es auch kluge Leute, die haben gesagt: Tu ein Wunder, wir glauben an dich. Steig vom Kreuz und dann glauben wir an dich. Aber es war nicht so. Es gibt ein Zu spät manchmal. Jesus sagt selber, er hätte Hilfe in Anspruch nehmen können. Legionen von Engeln, mehr als zwölf Legionen, stehen ihm zur Verfügung. Der königliche Einzug Jesu ins irdische Jerusalem haben wir jetzt angeschaut. Schauen wir uns die zweite Dimension an, in seine geistliche Dimension. Diese Feier hat, hat eine Botschaft und ich wünsche, dass wir es verstehen. Der Einzug Jesu in das gottsuchende Herz, in ein gottsuchendes Herz, Alle oder alles spricht von ihm. Aber wie viele sprechen mit ihm? Alle reden von Jesus. Man kann schöne Liturgien über ihn machen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht nur mit oder von Jesus reden, sondern mit ihm persönlich reden. Wer ist mit ihm persönlich verbunden? Tiere und Engel sind in die Festfreude mit eingebunden. Auch hier an diesem Tag ein Hinweis auf die kosmische Bedeutung Jene Stunde, doch was bleibt am Ende übrig, wenn es nur ein schönes Geschichtchen ist, die man den Kindern erzählt, wie es damals war? Palm Sonntag hat eine geistliche Dimension. Und mögen wir diese Dimension annehmen und verstehen, es hat eine Dimension, die Gott will, dass du erlebst persönlich. Eine Dimension, die dein Herz durchdringen soll. Nicht eine oberflächliche Begeisterung wie Jesus. Jesus will eine klare Entscheidung, eine Entscheidung zur Nachfolge. Herr, ich will dir folgen, wo es hingeht, wie du mich führst. Ich will dir folgen. Ich bin bereit, dir zu folgen, mein Leben lang. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Herr, ich will dir folgen. Viele hier, die ganze Menge, war so begeistert. Sie haben einander äh, begeistert für Jesus. Aber wir sehen, wie oberflächlich sie waren. Sie waren nicht mit Jesus eng verbunden. Uns ist wichtig, heute ist wichtig, dass wir verstehen, Jesus will in unser Herz wohnen. Es, es ist eine Sache, dass er in Jerusalem, damals ins irdische Jerusalem eingezogen ist. Es ist aber eine noch wichtigere Sache, dass wir Jesus im Herzen haben, wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass wir sagen können, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, Herr. Ich will dir folgen, mein Leben lang. Dass wir mit Jesus verbunden sind, nah an sein Herz sind, sein Herzschlag hören können, dass wir sein Wort lesen und wissen, was Gott will für mein Leben, für dein Leben, dass wir mit ihm in Verbindung stehen. Was nützt ein äußeres Christentum, wenn in unser Herz Leere ist, wenn wir nicht mit Gott erfüllt sind, mit Gottes Wort. Diese Entschiedenheit für Gott möchte ich fordern, heute Morgen bei jedem von uns. Lasst uns entschieden sein für Gott, so wie Josua eines Tages war, als er vor Israel stand in seinem Alter. Er war nun ein alter Mann, er hat noch einmal Israel versammelt, die ganze Älteste der Stämme und stand da. In Josua 24, Vers 15 könnt ihr nachlesen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ich und mein Haus, sagt Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Viele haben den Göttern, der Kananiter, der Hettiter und alle möglichen Völker gedient. Aber Josua war entschlossen, er will nur Jahwe dienen, dem Gott Israels, der sich offenbart hat, der sie aus Ägypten geführt hat. Entschiedenheit für Gott, ausharren bei Jesus bleiben, das ist ganz, ganz wichtig, egal wie die Umstände sind, egal wie, wie es uns geht, an Jesus festzuhalten. Es gibt Menschen, zu denen Jesus schon ins Herz kam. Wie glücklich können wir sein, wenn wir sagen können, Jesus wohnt in mein Herz. Halleluja, eines Tages gab es einen Menschen in Israel, der hat gehört von Jesus. Er hat Sünde in sein Herz gehabt. Er war ein ganz kleiner Mann. Er hörte, Jesus kommt. Er hat überall geguckt, aber nichts gesehen. Ihm fiel ein, er kann auf einen Maubeerbaum schnell hochklettern. Auf einen Baum hochgeklettert, sieht er Jesus kommen. Aber Jesus ging nicht vorbei. Jesus sah sein Herz Und dass er ein Verlangen hat, ihn zu sehen, ihn zu hören. Und so ging Jesus direkt auf diesen Baum zu. Schaut hinauf. Nennt ihn beim Namen, Zachäus komm schnell herab. Heute will ich bei dir einkehren, ich will dein Gast sein. Ich komme zu dir nach Hause, ich muss mit dir reden. Du sollst heute etwas Wunderbares erleben. Und nachdem sie miteinander gegessen haben und Jesus bei ihm war, heißt es in Lukas 19, da heißt es im Vers 8, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Heute ist diesem Haushalt widerfahren. Auch er hat dieses Heil gebraucht. Er war ein Zürner, ein sündiger Mensch, der viele betrogen hat, aber plötzlich hat er sündenerkenntnis bekommen. Plötzlich merkt er, ich bin schuldig. Ich habe andere betrogen, belogen. Ich habe nicht so gelebt, wie Gott es in seinem Wort von mir verlangt. Also, er hat sein Herz geöffnet. Jesus kam in sein Herz, auch wenn er vor ihm war, sein Herz war so erfüllt von Jesus, dass er bereit war, wieder Gutmachung zu machen. Und auch heute ist Jesus dabei. Er sucht Herzen, die offen sind. Das ist diese zweite Dimension vom Palmsonntag, die geistliche Dimension. Jesus will einziehen in jedes Herz, das ihn sucht. Bist du offen? Hast du Jesus in dein Herz? Lade ihn ein, wenn er noch nicht in dein Herz ist, wenn er nicht dein Herr und König ist. Die Jünger, die wurden gesandt. Wenn wir alle vier Evangelien lesen, dann wissen wir, dass zwei Jünger wurden vorausgesandt. Und Jesus hat ihnen gesagt, wo sie diese Esel finden. Und als die Leute gesehen haben, hey, hey, was wollt ihr da? Wieso löst ihr unser Tier einfach los? Der Herr bedarf ihrer. Sofort waren sie bereit, dann nimmt es. Und so nahmen sie das Tier und brachten sie es Jesus dieser Ausdruck: Der Herr braucht euer Tier. Der Herr braucht, braucht sie. Ich wünsche, dass jeder das zu Herzen nimmt. Der Herr braucht dich, will dich gebrauchen, braucht dein Herz. Er möchte in dein Herz wohnen, von dein Herz aus andere Menschen berühren, segnen die Jünger. Die waren sofort bereit, gingen, brachten das Tier und Jesus saß drauf und ging hinein nach Jerusalem. Ähm, gehörst du schon zu diesen Menschen, die tun, was Jesus sagt? Kann Jesus die Aufträge geben? Kann er dich schicken, etwas zu erledigen, was er will, dass getan wird? Es gibt Menschen, die die Chance jene Stunde erleben und doch es verpassen, die einfach die Gnadenzeit verpassen werden. Die Mehrheit ist begeistert, auch hier. Tausende Menschen folgen Jesus, jubeln, schreien, weil die anderen auch schreien. Sie huldigen Jesus als messianischen König. Die Zweige deuten es an. Aber ihr Herz ist nicht bei der Sache. Was nützt? ein bisschen begeistert zu sein, wenn wir nicht Jesus folgen. Jesus verdient, dass du ihm von Herzen nachfolgst. Jesus, wir nicht Fans haben, die begeistert sind von ihm. Er will Jünger haben, die ihm nachfolgen, die ihn lieben, die ihm dienen. Halleluja! Die seinen Willen tun. Hast du ein offenes Herz? Wohnt Jesus in deinem Herz? Das ist die zweite Dimension vom Palmsonntag. Wirklich, ein eine ganz wichtige Sache. Johannes 1,12 sagt, so viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Nimm Jesus auf, er will jetzt einziehen, er zieht in die demütige Herzen, da wo man sich öffnet. Sein Wort sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer sein Herz auftut, zu dem werde ich kommen und mit ihm das Abendmahl feiern. Steht Jesus noch vor deiner Tür oder ist er schon in dein Herz? Öffne dich ihm. Demütige dich vor ihm. Auch heute schickt Jesus seine Boten voraus. Auch heute muss, müssen seine Boten vorausgehen, Dinge erledigen. Er sendet sein Wort, seinen Geist. Er sendet manchmal Leiden, Krankheit, verschiedene Dinge, um, um zu uns zu reden. Bis er uns wachkriegt, bis wir überhaupt aufmerken, dass Gott ist, der zu uns redet. Er spricht er spricht uns Vergebung zu, wenn wir uns öffnen. Er spricht uns ewiges Leben zu. Befreiung, Heilung, Rettung. Wichtig ist, dass wir demütig vor ihm sind. Dass wir unser Herz nicht verhärten. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Hebräer 3, 7 und weitere. Verstocke dein Herz nicht wie es Israel tat in der Wüste, als Gott zu ihnen redete, aber sie ihr Herz verstockten. Die Frage war eine Frage der Verwunderung. Damals wunderte sich die ganze Stadt. Sie fragten, wer ist dieser? Viele haben Jesus gar nicht gekannt. Er kommt nicht mit einem Ross, mit einem Pferd, sondern er kommt auf eine Eselin. Jeder Mensch muss sich einmal mit Jesus auseinandersetzen. Man kommt an Jesus nicht vorbei. Wer in diesem Leben sich nicht mit ihm beschäftigt, wird sich im Gericht mit ihm beschäftigen müssen. Es wird ein zu spät geben. Und das bringt mich zur dritten Dimension von Palmsonntag. Der königliche Einzug Jesu in seine prophetische Dimension. Der Einzug Jesu in das himmlische Jerusalem. Der Einzug Jesu wird, wird stattfinden, wird bald stattfinden. Wir erinnern uns heute an diesen Palmsonntag, dass Jesus wiederkommen wird und er wird seine erlöste Schar, seine Kinder mitnehmen ins obere Jerusalem, ins himmlische Jerusalem. Jesus kommt wieder und äh, all diese Dinge, die wir durchmachen, zeigen, er kommt sehr, sehr bald in äh, 1. Thessalonicher. In 1. Thessalonicher 4 können wir nachlesen, ab Vers 15, da heißt es, denn das sagen wir euch als ein Wort vom Herrn, wir, die wir noch leben und zur Ankunft des Herrn am Leben bleiben werden, denen, die zuvorkommen, denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Denn der Herr selbst wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengers und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt werden, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein für alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten. In Offenbarung 1, Vers 7. Sie er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben. Und darum werden alle Völker der Erde klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. Und so könnte ich weitermachen, weiterlesen. Zum Beispiel in Matthäus 24. Da heißt es ab Vers 42: Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, da es nicht erwartet. Und so könnten wir noch viele andere Stellen hier lesen. Er kommt, um die Seinen zu holen. Jesus kommt wieder, auch diese Wiederkunft Jesu, Geht, äh, geht eine Vorbereitung voraus. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns bereit machen, dass wir bereit sind, dass wir Jesu Kommen beschleunigen, indem wir uns ihm hingeben, in seinem Willen leben, ihm dienen und alles tun, damit sein Kommen bald geschehen kann. Dieser Einzug ins himmlische Jerusalem wird ein siegreicher Einzug sein. Wirst du dabei sein? Ich wünsche, dass du dabei bist, dass wir alle dabei sind, dass keine fehlt, wenn Jesus heute käme. Bist du dabei? Hast du die Gewissheit, dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben? Bist du dabei, wenn der Herr kommt? Hast du Öl in deine Lampe? Im Psalm 24 heißt es, ihr Tore hebt euch nach oben. Hebt euch, ihr uralten Pforten. Denn es kommt der König der Herrlichkeit. Psalm 24 ab Vers 9 bis Ende. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, der ist der König der Herrlichkeit. Ich habe mal darüber geprägt in Adventzeit über diesen ganzen Psalm und habe euch erzählt, für die, die in unserer Gemeinde waren, vor ein paar Jahren habe ich darüber geprägt, dass nach dem Talmud dieser Psalm 24, von David gedichtet wurde, bevor er die Bundeslade aus dem Haus Obed-Edoms äh, Obed geholt hat nach Berg Zion. Und die Bundeslade, die bei, in Kiriat-Jarim war, bei Obed-Edom, hat eine Auswirkung gehabt. Er war so gesegnet, er und sein Haus in allem, was er hatte, wurde gesegnet. Und Daniel, David wusste, der König David wusste, ich muss die Bundeslade in meiner Nähe haben. Ich brauche Gottes Gegenwart bei mir. Und so bereitete er sich vor, er, schlie, er schrieb diesen Psalm und er hat Briefe geschrieben in ganz Israel. Das steht in 2. Samuel 6 ab Vers 21 und die weitere Verse. David hat, äh, hat einfach ein Zelt bauen lassen auf, auf diesem Berg Zion, wo die Bundeslade dann hinkommen soll, hat alles vorbereitet hat zwei Chöre aufgestellt, links und rechts. Und als die äh, Priester die Bundeslade getragen haben, er hat Briefe geschrieben zuerst in ganz Israel, dass die jungen Leute kommen und ihn begleiten. Und wenn ich richtig weiß, sind circa 30.000 junge Menschen von ganz Israel gekommen, um den König zu begleiten. Es war ein Jubel, das wir nie gesehen haben wahrscheinlich. Ein absoluter Jubel und siegreicher Zug, den David mit den jungen Leuten hatte. Sie sangen und priesen Gott und zogen bis zum Berg Zion. Bevor sie hineingingen, sind sie immer sechs Schritte gegangen und stehen geblieben. Und der Chor hat gesungen. Die eine Seite des Chors hat, hat gesungen. Chor Nummer eins hat, hat gesungen, öffnet euch, ihr ehrwürdige Tore, ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Dann hat der zweite Chor gefragt, wer ist der König der Herrlichkeit? Der erste Chor hat geantwortet, er ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Der zweite Chor hat weiter gesungen. öffnet euch, ihr ehrwürdige Toren und die uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und wie der der erste Chor. Wer ist der König der Herrlichkeit? Und die Antwort kam von der anderen Seite, vom zweiten Chor. Er ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Er ist der König der Herrlichkeit. Halleluja. Zusammenfassend möchte ich sagen, es genügt nicht ein Fan oder es genügt nicht ein Fan von Jesus zu sein oder Jesus nur nachzulaufen, weil ihm andere auch nachlaufen. Die Pharisäer stehen beiseite, sie ärgern sich. Sie sind neidisch. Sie wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Die Volksmenge läuft ihm nach, aber sie ist nicht von Herzen dabei. Nur wenige Jünger hatte Jesus zu dieser Zeit. Auch da waren Jünger und Jüngerinnen, Frauen auch, die ihn liebten, die seine Gnade erlebt haben, die ihm dankbar waren, die er geheilt, befreit hatte, gerettet hatte, die folgten ihm von ganzem Herzen nach. Dieses Nachlaufen, Jubeln ohne Treue, Verbindlichkeit ist gefragt. Einfach oberflächlich Jesus folgen ist nicht, was Gott will. Jesus sucht Jünger, die trotz ihrer Schwächen ihm folgen, die nicht Ausreden suchen, ja, erst dann, wenn ich dies und jenes erledigt habe. Nein, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der lege alle seine Pläne nieder, zu meinen Füßen und folge mir nach, der vertraue mir, dass ich ihm richtig führen werde. Also Jesus will nicht nur Nachläufer, sondern er will Nachfolger. Hast du schon beim Sonntag persönlich erlebt, diese zweite Dimension vom Palmsonntag, dass Jesus in dein Herz einzog, dass du gerettet wurdest, dass du weißt, deine Sünden sind vergeben, du bist ein Gotteskind, du bist angenommen und ein Kind des lebendigen Gottes. Ist er schon dein König? Ganz wichtig, lasst uns gläubig auf Jesus aufsehen, auf seine tiefe Erniedrigung in diesen Tagen, in diese Woche, bevor er starb. Er ist unser Herr, der bereit war, den niedrigsten Weg zu gehen, den Weg der Demut. Er ist der Prophet von Galiläa, wie er genannt wird von den anderen Evangelisten bei dieser Gelegenheit. Von ihm haben gezeugt alle Propheten, dass wer an seinen Namen glaubt, Vergebung der Sünden haben wird. Der Prophet, der erweckt wurde von Gott, Mose hat über ihn geweiht, einen Propheten wie mich wird der Herr unter euch erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. 5. Mose 18, Vers 15. Der Prophet, der mächtig ist in Worten und Taten. Lukas 24, 19 wie diese emmaus jüngerin beschrieben haben. Er war ein Prophet, der von Gott, dem ganzen Volk, mit erstaunlichen Taten und Wunder, große Vollmacht gedient hat und gelehrt hat. Er ist der König. Sag den den Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Äußerlich war nicht viel Majestät an Jesus. Äußerlich der natürliche Mensch konnte Anstoß an ihm nehmen. Simeon hat geweissagt an Maria, der Mutter Jesu, bei, bei der Weihe Jesu, als sie ihn in den Tempel gebracht haben. Bevor er für ihn gebetet hat, er hat geweissagt: sagt, vielen wird dieses Kind ein Anstoß sein, aber vielen anderen wird er die Rettung sein. Halleluja, Jesus ist ein König des Herzens. Er will in unser Herz wohnen. Er ist voller Liebe, voller Gnade. Als Israel ihn abgelehnt hat, in Lukas 19 können wir lesen, ab Vers 41, dass Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Er spricht es aus. Da heißt es ab Vers 41, als sie sich Jerusalem näherten, und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du, du würdest doch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät, und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange, und deine Feinde werden dein, dein, deinen Wahl rings um dich aufschütten, einen Wahr rings um dich aufschütten, dich einkesseln und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleichmachen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du Gelegenheiten, die Gott gegeben hat, nicht ergriffen hast. Es ist, Jesus ist voller Sanftmut und Demut eingezogen. Und so ist er heute noch. Lasst uns Jesus huldigen. Heute Morgen wollen wir beten, Jesus alle Ehre geben. Er hat gesagt: Ich gehe hin, ich bereite einen Ort, komme wieder. Ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Wir sollen unserem Herrn huldigen, geben wir ihm die Ehre. Da, wo ihr seid, in euer Wohnzimmer, lasst uns jetzt ins Gebet gehen. Gott anbeten, Gott preisen und rühmen, ihn loben und danken, dass er gekommen ist dass er nicht nur in Jerusalem eingezogen ist, auch in unser Herz eingezogen ist, dass wir Gotteskinder sein dürfen. Welch eine Gnade, welch eine Gnade, welch eine Gnade. Es gibt nichts Vergleichliches im Universum. Der König kommt, er ist schon am Kommen. Wir hören seine Schritte in diesen Tagen ganz besonders und wir wissen, er wird plötzlich kommen und es wird zu spät sein, dann sich bereit zu machen. Sei bereit deinem König zu begegnen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir jetzt schon im Frieden sein dürfen, versöhnt sein dürfen, jetzt schon dich im Herzen haben dürfen. Danke, dass du in unser Herz eingezogen bist. Danke, dass du in mein Herz eingezogen bist, dass ich wissen darf, du hast mir vergeben, du hast meinen Namen im Buch des Lebens geschrieben, Herr, dass ich dir gehören darf, trotz meiner Fehler, trotz meinem Zu-Kurz-Kommen, trotz allem, was, was mich hindern will auf dem Weg der Nachfolge. Herr, ich möchte dir vertrauen und möchte jeden ermutigen, Herr, zu sehen, wie wunderbar es ist, dir zu vertrauen, wie wunderbar es ist, in diesen Tagen zu wissen, dass wir dich an unserer Seite haben, dass wir zu dir gehören, dass wir dein Eigentum sind. Segne, Herr, rette noch viele Menschen, schenk uns eine echte Erweckung in ganz Deutschland, in ganz Europa, Wende diese Gottlosigkeit, die da ist. Herr, ich bitte dich, dass viele Menschen, Millionen Menschen sich bekehren. Herr, dass die Zeit, die vor uns ist, diese kurze Zeit der Gnade genützt wird, damit dein Reich noch erweitert wird, äh, gebaut wird, dass wir Frucht bringen, wie nie zuvor in unser Leben. Herr, wir ehren dich, wir danken dir, wir beugen uns vor dir und bekennen dich als unseren König. Du bist der Gesalbte Gottes, der König, alle Könige. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Segne alle, die krank sind, die angesteckt sind von diesem Virus. Alle deine Kinder weltweit, wir beten, Herr, erstmal für deine Kinder, die angesteckt sind. Oh, Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Nimm die Angst weg. Gib ihnen Mut und Zuversicht, dass sie dir vertrauen, dass sie glauben, dass du auf dem Thron bist und und mit dir alles gut wird, Herr. Wir vertrauen dir, glauben dir, Herr, dass du auch diese Kranke berühren wirst, heilen wirst, dass du ihnen wieder Leben schenkst und Gnade schenkst. Halleluja, Ehre sei dir, Herr. Hilf, hilf überall, wo, wo Menschen angesteckt sind, dass sie wieder gesund werden. Wir beten, Herr, auch um Bewahrung. Schütze deine Kinder. Wir beten für die Ärzte, für die Krankenschwestern. Wir beten, Herr, für alle, die mit Menschen zu tun haben in diesen Tagen, wo die Gefahr viel größer ist. Herr, schütze sie, bewahre sie, um deines Namens willen. Wir geben dir alle Ehre und danken dir, dass das Leben von dir kommt, ewiges Leben von dir kommt und dass du bereit bist, noch viele Menschen zu retten, sie ins Reich Gottes zu bringen die, die noch verloren sind, die ohne dich sind, Herr, die bisher gezögert haben, die nicht bereit waren, in deine Nachfolge zu treten und alles zu verlassen, um deinetwillen. Hilf ihnen, gib diese Entscheidung gerade jetzt im Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass du größer bist als alles, größer als diese Pandemie, größer als jede Not, die die Menschen haben. Segne diejenigen, die jemand verloren haben in diesen Tagen, die trauen, Herr. Wir bitten dich für die vielen Menschen, die einen Angehörigen, Vater, Mutter oder Kinder verloren haben. Im Namen Jesu bitten wir, Vater, erbarme dich, tröste sie. Strecke deine Hand aus. Du bist auch in schweren Stunden der beste Tröster. Gelobt sei dein Name. Segne dein Volk, mehre dein Volk. Gib uns Erweckung in Deutschland. Herr, segne deine Gemeinde. Lass es vollgeistes sein. Lass es lebendig sein. Vor dir stehen. Dich erwarten jeden Tag. Gelobt sei dein Name, Herr. Halleluja. Dir geben wir alle Ehre, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.